0: Podsumowanie dnia poniedziałku 16 listopada. Hasła klucze dzisiejszego wydania to bratanki do weta, pójście do Zbyszka, mało testów i dużo jabłek. Nazywam się Michał Zieliński, zapraszam na podsumowanie poniedziałku. Zaczniemy od raportu koronawirusowego. Przyzwyczailiśmy się już, że o w pół do jedenastej minister zdrowia ogłasza codziennie dane z minionej doby. Tym razem prawie 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziły służby sanitarne w całym kraju w ciągu poprzedniej doby. Zmarły 143 kolejne osoby. Nasz reporter Michał Dobrowicz przeanalizował dane resortu zdrowia.
1: Szczególną uwagę zwraca niska liczba wykonanych testów na koronawirusa. Poprzedniej doby było ich nieco ponad 35 tysięcy, czyli ponad połowa badań potwierdziła zakażenie. To z jednej strony efekt tego, że testy przechodzą przede wszystkim osoby, które mają objawy, podkreśla szef Grupy Rządowych Doradców Epidemiologicznych profesor Andrzej Horban. Z drugiej to pokazuje, jak ogromna jest teraz transmisja koronawirusa w Polsce.
2: Należy wziąć pod uwagę to, że część ludzi, która jest nosicielem bezobjawowym, bo rzeczywiście się nie zgłasza do lekarza. To nie jest tak, że my mamy te 20 czy 30 tysięcy dodatnich osób.
1: Tych osób jest pewnie więcej. Najwięcej nowych przypadków wykryto znów na Śląsku, na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: W rekordowych dniach, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, jedna trzecia wykonywanych w Polsce testów na koronawirusa kończyła się wynikiem pozytywnym. Wtedy tych testów było po 80 tysięcy dziennie. W ostatnich dniach liczba testów jest prawie o połowę mniejsza, a liczba zachorowań spadła z niemal 30 do nieco ponad 20 tysięcy, ale Właśnie przy tej mniejszej liczbie testów. Oznacza to, że teraz już nieco trzeci, ale jak słyszeliście w relacji Michała Dobrowicza, co drugi badany rzeczywiście ma koronawirusa i to potwierdzają badania. Robert Mazurek w porannej rozmowie w RMFFM zwrócił się więc do szefa kancelarii premiera z pytaniem, na jakim szczeblu zapadła decyzja, by przeprowadzać mniej testów. Michał Dworczyk zapewniał, że nie ma żadnych decyzji, które miałyby sprawić, by dobowe liczby zakażeń nie okazały się mniejsze. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.
3: Jeżeli chodzi o liczby z weekendu czy z niedzieli w szczególności, one nie są do końca miarodajne, ale to prawda, spadła liczba wykonywanych tekst, testów, w moj, według mojej wiedzy w ciągu ostatniego tygodnia około 5%. Natomiast proszę zwrócić uwagę,
2: że jak to, panie, są... panie Ja pokazałem, że nie o 5%, tylko o 50%. Ktoś panu zero ukradł, panie ministrze.
3: Nie, panie redaktorze, nie wiem w jakim ujęciu czasowym pan liczy, ja mówię o ostatnich dniach i o informacjach, które ja posiadam. Być może są one nieprecyzyjne, nie jestem ministrem zdrowia, ale jeśli pan pozwoli, bo tu jest kluczowa odpowiedź na pańskie pytanie, kto o tym decyduje. Decydują lekarze, którzy stawiają skierowania na wykonywanie testów.
2: Panie ministrze, niech się pan nie gniewa, ale rodzi się podejrzenie poparte tymi właśnie przesłankami, że celowo robimy mniej testów, zaniżamy liczbę testów, byśmy, ale proszę pozwolić mi dokończyć tylko, byśmy wykazali mniej przypadków koronawirusa, bo inaczej będziemy musieli ogłosić lockdown. Jeśli to jest prawda, to róbmy w ogóle 10 tysięcy testów i wtedy nie będziemy mieli problemu ze zbyt dużą liczbą zachorowań, albo w ogóle nie róbmy testów i wtedy będziemy krajem wolnym od koronawirusa, jak Nowa Zelandia.
3: Panie redaktorze, bądźmy poważni. Myśli pan, że to jest jakieś wspólne ustalenie pomiędzy lekarzami, którzy zlecają... Nie podejrzewam tutaj złej woli
2: lekarzy. Myślę, że decyzje zapadają znacznie wyżej.
3: No nie, panie redaktorze. Nawet jakby ktoś miał takie pomysły niezbyt mądre, to nie dałoby się tego zrealizować, bo powtórzę jeszcze raz o tym, czy ktoś zostaje skierowany na przeprowadzenie testu, decyduje lekarz. I to wyłącznie od lekarzy zależy ile tych testów jest wykonanych. panie
2: ministrze, to, to jest zupełny przypadek i zbieg okoliczności, że robimy o połowę mniej testów niż 10 dni temu, tak?
3: Nie wiem, czy to jest przypadek i zbieg okoliczności. Wiem, że podejmują w tej sprawie decyzje um, lekarze, a y, nie ma na to wpływu rząd ani instytucje rządowe.
0: Rzeczywista liczba zgonów pacjentów zakażonych koronawirusem może odbiegać od tego, co pokazują statystyki, alarmuje inspekcja sanitarna. Wszystko przez problemy z obiegiem dokumentów. Część lekarzy nie wystawia dokumentacji w terminie do sanepidu. Dociera ona po kilku tygodniach albo i wcale. Tą sprawą zajęła się dziś nasza reporterka Anna Łuczkowska, która powie kogo dotyczy ten problem
1: głównie szpitali powiatowych, ale też duże placówki tak tzw. covidowe potrafią wysyłać dokumenty pocztą, a ich dostarczenie trwa nawet kilka tygodni. Takie zgłoszenie powinno być wysłane drogą elektroniczną i taki wypełniony dokument, ten ZLK5 jest podstawą do wykazania zgonu w statystykach przez inspekcję sanitarną. Mówi Małgorzata Kapłan z Pomorskiego Sanepidu zgodnie z prawem zaświadczenie o zgonie pacjenta zarażonego koronawirusem powinno do sanepidu trafić w ciągu 24 godzin. Tymczasem, jak usłyszałam, często to trzeba wielu monitów, żeby szpital w ogóle przesłał dokumenty.
0: W podsumowaniu dnia teraz polityka, znajomości i stanowiska, czyli nowe taśmy. Tym razem pochodzą one ze spotkania w Monako bankiera Leszka Czarneckiego z byłym rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, a teraz wspólnikiem w firmie konsultingowej Adamem Hoffmanem. Adwokat bankiera ujawnił nagranie rozmowy Czarneckiego z Hoffmanem. Według mecenasa Romana Giertycha, bliski ludziom PiS, zarabiający właśnie na wspomnianym konsultingu Adam Hoffman, złożył bankierowi propozycję korupcyjną. Według adwokata proponował bankierowi, by ten wynajął na doradcę Michała Krupińskiego, zwanego Złotym Dzieckiem PiS, według prasy bliskiego znajomego brata ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. W zamian Hoffman obiecał przekonać Zbigniewa Ziobro do przychylności wobec sprawy Leszka Czarneckiego. Posłuchajcie fragmentu nagrania.
2: Może pójść do powiedzieć, proszę słuchaj, to ma takie konsekwencje, takie się tak się to stanie, tak na samym końcu będzie na ciebie. Musisz wiedzieć, zanim te decyzję tam podejmujesz, czy używasz, jakie są konsekwencje. A ja jestem system bankowego, wiem jak to wygląda. Tak, nie, no, to może zrobić, a ja wiesz, to jest. To jest i ma zdolność, oni oni uznają po tej stronie pytanie pisowskiej, że jak ktoś w bankowości wie, to będzie to Michał, a on ma to, to już ładnie mówi, to takie mówić. Budować Ale też ja, ja nie się. wiem co tutaj specjalnie żebro ma do czynienia, bo to jest, wiesz, to moim zdaniem bardziej nawet niż. Yy... Morawiecki to gdzieś tam to są działania Glapijskiego i ewentualnie Morawieckiego, Czy ja wiem, czy skutek wiesz, ataku dziobry? Tak tam, wiesz, tak, to nie jest, że z jednego źródła to wiemy, tylko z kilku.
0: A to nagranie ukazało się w przeddzień posiedzenia sądu, który miał zdecydować o tym, czy zaaresztować Leszka Czarneckiego tymczasowo. Dziś to posiedzenie odroczono do 21 grudnia. Obrona wnioskowała o odroczenie m.in. ze względu na nieobecność mecenasa Giertycha, a także z powodu braku próby wezwania bankiera na przesłuchanie. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w związku z tak tzw. aferą Getback, ale nie zostały mu formalnie ogłoszone, bo Leszek Czarnecki, jak słyszeliśmy, Przebywa za granicą. Na posiedzenie sądu przyszli natomiast przedstawiciele Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy Gedbeck SA. Podkreślali, że ich sprawa ma charakter kryminalny i apelowali, by nie robić z afery get back sprawy politycznej. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawania nieprawdziwych informacji. Straty szacuje się nawet 2 miliardy 600 milionów złotych. To podcast podsumowanie dnia poniedziałku 16 listopada. Polska i Węgry zablokowały dziś unijny budżet na lata 2021 do 2027, a także specjalny fundusz odbudowy po pandemii. Chodziło sprzeciw wobec przyjętego przez większość krajów mechanizmu uzależniającego wypłaty od przestrzegania zasad praworządności. To poważny kryzys, tak powiedział naszej korespondentce w Brukseli Katarzynie Szymańskiej-Borginą unijny dyplomata.
1: Niemcy, które przewodniczą pracą w Unii, będą poszukiwać kompromisu. Jednak, jak powiedział mi, unijny dyplomata mają niewielkie pole manewru. Bo z jednej strony są Polska i Węgry, a z drugiej Holandia, Finlandia i Parlament Europejski, które także nie zamierzają odpuścić. Jeżeli do końca roku nie będzie porozumienia budżetowego, to wejdzie w życie tak tzw. prowizorium. Nie będzie więc nowych pieniędzy na rozpoczęcie inwestycji. Nie będzie także pieniędzy z funduszu na odbudowę gospodarek po pandemii, z którego Polska ma otrzymać 20%. Miliardy euro. Jak usłyszałam w Brukseli jest świadomość, że władzom PiS bardzo zależy na tych pieniądzach. Twardszym zawodnikiem jest więc Wiktor Orban, dla którego finanse nie odgrywają takiej roli. Z jego strony to walka ideologiczna.
0: Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk już rano w RMF wykluczył ustępstwa w sprawie planu powiązania wypłat unijnych pieniędzy z kwestiami praworządności. Wróćmy teraz w podsumowaniu dnia na chwilę do rozmowy Roberta Mazurka z Michałem Dworczykiem. Szef Kancelarii Premiera oświadczył w tej rozmowie, że próba wiązania wypłat z praworządnością jest zamachem na unijne traktaty. Dodał, że oznaczałoby to złamanie ustaleń między przywódcami, ustaleń zawartych na szczycie w Brukseli kilka miesięcy temu. Kto w takim razie łamie słowo?
3: Te wszystkie kraje, które próbują dzisiaj zmienić wtedy wypracowany kompromis.
0: Czyli Niemcy,
2: Francja i inne najważniejsze państwa europejskie łamią, łamią upr- kompromis z Łamią lipca, tak? nie
3: dość, że ustalenia z Lipcowego Szczytu, to próbują łamać traktaty, ponieważ mechanizmy, które są proponowane, nie mają żadnego oparcia w tychże unijnych traktatach.
2: Pan naprawdę jest przekonany, że mamy szansę spór z takimi potęgami unijnymi właśnie jak Niemcy czy Francja wygrać?
3: Jestem przekonany, że warto walczyć o zasady, zwłaszcza, że na tych zasadach była i jest budowana Unia. Jeżeli nie będziemy ich przestrzegać, Unia będzie coraz słabsza, a tego chyba wszyscy chcielibyśmy uniknąć.
0: szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem rozmawiał Robert Mazurek. Całość rozmowy jak zwykle dostępna na naszej stronie w internecie rmf24.pl. A my ruszmy zatem na zachód Europy. Najpierw Francja. Liczba pacjentów leczonych w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem, sięgnęła w tym kraju prawie 33,5 tysiąca i stanowi to rekord od momentu wybuchu pandemii. Według komentatorów to relatywizuje optymistyczne wypowiedzi francuskiego Ministerstwa Zdrowia. Więcej na ten temat z Paryża Mary Gładysz.
3: W ciągu ostatniej doby odnotowano wprawdzie we Francji tylko około 9,5 tysiąca nowych przypadków zakażeń koronawirusem, czyli około trzy razy mniej niż dzień wcześniej, ale jednocześnie liczba zarażonych pacjentów leczonych w szpitalach wzrosła ponad 400 osób, a pół tysiąca osób zmarło na COVID-19. Paryscy komentatorzy sugerują więc, że należy podchodzić z bardzo dużą dozą ostrożności do opublikowanego dzisiaj we francuskich dziennikach regionalnych wywiadu z ministrem zdrowia Oliwierem Veranem, w którym ten ostatni zapewnia, że rząd odzyskał kontrolę nad epidemią i to by moment drugiej fali już minął.
0: A teraz Wielka Brytania. Premier Boris Johnson ponownie w kwarantannie, a zaczyna się kluczowy dla Londynu i Brukseli tydzień negocjacji brexitowych. Nasz korespondent Bogdan Frymorgan wyjaśni, dlaczego Johnson musi odbyć kwarantannę skoro ma już za sobą zakażenie i
4: chorobę. Spędził nawet trzy dni na oddziale intensywnej terapii, jednak elektroniczny system, który śledzi zakażenia koronawirusem, nie bierze pod uwagę faktu, że po przejściu COVID-a można rozwinąć odporność. Jak się okazało, Boris Johnson spotkał się w ubiegłym tygodniu z posłem, który był zakażony i profilaktycznie musi spędzić 10 dni w izolacji, a dziś wznawiane są rozmowy w sprawie przyszłych relacji handlowych z Unią Europejską, które do najbliższego czwartku powinny zakończyć się porozumieniem. Poza tym premier miał zreorganizować pracę swego gabinetu. Może nadal to zrobić, ale pracując z domu.
0: A teraz ruszymy na wschód, bo protesty na Białorusi trwają już okrągłe 100 dni. Dziennikarz, bloger i członek zarządu Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut na antenie RMF FM twierdzi, że Aleksander Łukaszenka utrzymuje władzę wyłącznie dzięki sile, zastraszaniu i torturom
4: bez wątpienia Aleksander Łukaszenka przed 9 sierpnia i Aleksander Łukaszenka teraz to są dwa, dwa i różni politycy. Przed 9 sierpnia nikt nie wątpił, ani na zachodzie, ani na wschodzie, ani wewnątrz Białorusi, że to jest polityk, który kontroluje sytuację na Białorusi, który faktycznie jest no, bezalternatywny. Tak, tak się wydawało. I nagle ten polityk przegrywa wybory z gospodynią domową, nagle okazuje się, że nie panuje nad swoim krajem i, i teraz Teraz dni po wyborach, no nikt nie wątpi nie na zachodzie, nie ni nawet na wschodzie, nie na to, że tam trochę inna retoryka jest, że Aleksander Łukaszenka tak naprawdę rządzi teraz Białorusią tylko dzięki resortom siłowym. 100 dni Białorusi nie wychodzą na ulice w różnych miastach. Co się dzieje z zatrzymanymi w czasie tych protestów? No niestety Aleksander Łukaszenka postawił na sile i zdają sobie sprawę, że większość społeczeństwa jest przeciwko niemu, on po prostu próbuje ludzi zastraszyć i dlatego ludzie biją, nad ludźmi się znęcają, ludzi zmuszają do kajania się, a później pokazują to w telewizji, żeby innych zastraszyć. Także taka atmosfera jest bardzo, no atmosfera grozy jest na Białorusi. No, oglądam zdjęcia ludzi, którzy godzinami stoją pod ścianami z rękami uniesionymi w górę, i pan pokazując te zdjęcia pisze o torturach. Znaczy, o, oczywiście, jeżeli to trwa tam 5 godzin, 8 godzin, jak to trwało w tam, sowieckim komisariacie Mińska, no to bez wątpienia to są to, 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 to mogą być tortury. To można uznać za tortury. No, a kiedy opisuje pan to, co dzieje się dzisiaj na ulicach Białorusi, pisze pan, że brutalność to nie są ekscesy OMON-u, tylko celowe, zaplanowane działanie. Czyli nie jest tak, że Aleksander Łukaszenka nie panuje nad tym, co się dzieje, jeśli dobrze rozumiem. Znaczy, jeżeli my spojrzymy na dynamikę zachowań służb, to było kilka, kilka takich zwrotów akcji. Z początku pierwsze trzy dni po wyborach, no to co Aleksandr Łukaszenka zafundował Białorusinom, to była, nie wiem, Ameryka łacińska lat 70 czyli wojskowa dyktatura, kiedy po prostu ludzi, ludziom łama, łamano kości, ludzi zabijano i tak dalej. Później była odwilż, a później znowu Aleksandr Łukaszenka zaczął przykręcać śruby i my, i my widzimy, że służby e, posłusznie wykonują jego polecenie. Kiedy on mówi, że trzeba być grzecznym, oni są grzeczni. Jeżeli on mówi, żeby teraz kobiet nie dotykać, to kobiet, kobiety nie są dotykane. Później mówi, żeby kobietom też da, dać wycisk i oni też dają kobietom wycisk. Także my widzimy, że Łukaszenka panuje nad resortami siłowymi w pełni.
0: Mówi dziennikarz i członek zarządu Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Zobaczcie więcej na rmf24.pl Wyciągi i stoki narciarskie mogą zostać zamknięte na okres świąteczno-noworoczny, dowiedzieli się nasi dziennikarze. O ile do tego czasu nie uda się mocno zmniejszyć liczby zakażeń koronawirusem. Takie są w tej chwili plany rządu. Krzysztof Werenda o tym, czy rząd stawia tu jakieś konkretne warunki.
2: Rząd wyznacza granicę 10 tysięcy zakażeń dziennie. Jeżeli liczba nowych przypadków koronawirusa nie spadnie do tego poziomu, to o sezonie narciarskim w Polsce mowy raczej nie będzie. Trzeba szykować się na to, że mogą pojawić się zakazy korzystania z wyciągów i stoków. Poza Oczywiście zawodami sportowymi, no bo łatwo sobie wyobrazić, jakie tłumy byłyby w busach dowożących ludzi na stoki albo w kolejkach do wyciągów. To jest duże zagrożenie. Na razie, podkreślam, żadnej wiążącej decyzji w sprawie sezonu narciarskiego jeszcze nie ma. Ale właściciele hoteli i bazy narciarskiej już teraz powinni trzymać kciuki za
0: to, żeby liczba zakażeń szybko spadała. Przygotowania do sezonu narciarskiego nie zakłócenie, natomiast prowadzi pogoda. Na razie zimy jeszcze nie ma, jeszcze na nią poczekamy, ale w górach nocami może już padać śnieg. Z czwartku na piątek ma go spaść dość sporo. Potem w weekend w górach ma być mróz, nawet w ciągu dnia. Znak to, że sezon narciarski się zbliża. Sprawdziliśmy dziś zatem jak idą przygotowania. Jak się okazuje instalacje do produkcji śniegu są gotowe i lada dzień armatki mogą już ruszyć. Tak by nawet za dwa tygodnie można już było korzystać z narciarskich stoków stacje przygotowują się do sezonu w czasie epidemii. Gdzie i kiedy można będzie, jeśli rząd pozwoli poszusować w Karkonoszach i Kotlinie Kłodzkiej? O tym nasz reporter Paweł Pycki. Z
1: początkiem grudnia ma zacząć działać jedna ze stacji w Karpaczu. Trwa tam naśnieżanie stoków. W tym sezonie jazda na nartach będzie nieco inna, mówi przedstawiciel stacji Grzegorz Głód.
3: Bazując na wytycznych giz dla innych branż, przygotowaliśmy własne procedury bezpieczeństwa. Na terenie całego ośrodka, jak i również na wyciągach będzie obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa. We wszystkich punktach w takich jak kasy, wypożyczalnie, szkoły narciarskie dostępne będą płyny do dezynfekcji.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami właścicieli stacji narciarskich, od Mikołajek powinniśmy pojeździć na nartach także w Zieleńcu. Czarna Góra szykuje się na otwarcie sezonu w drugim tygodniu. No, przygotowania
0: oczywiście trwają również na południu kraju. Będą o nich mówić teraz Katarzyna Strama z Zakopiańskiego Nosala oraz Adam Marduła z Tatry Superski.
3: Jak tylko pojawią się pierwsze mrozy, zapewne rozpoczniemy zaśnieżanie. Przykujemy się zarówno ofertowo, jak i technicznie, aby zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa.
1: Już od
2: sierpnia się przygotowujemy i pracujemy nad tymi wytycznymi. W tym roku mocno zachęcamy do tego zakupu online. Jest to fajna, bezpieczna w obecnej chwili sprawa, no bo w zaciszu domu możemy sobie wybrać odpowiedni dla siebie produkt. Kupiliśmy już automaty, gdzie będzie można odebrać te zakupione bilety w automatach, bezdotykowo, wszystko.
0: Wypad na narty na Słowację na razie będzie natomiast niemożliwy. Sąsiedzi z drugiej strony gór radzą sobie co prawda z epidemią i od dziś odwrotnie niż inne kraje Europy luzują restrykcje, ale również od dziś granica z Polską będzie właściwie zamknięta, o czym opowie Maciej Połachicki.
2: Od dzisiaj z krajów uznanych za niebezpieczne, więc także z Polski można na teren Słowacji wjechać tylko na dwa sposoby. Przedstawiając negatywny wynik testu PCR na koronawirusa wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin lub poddając się 10 dziesięciodniowej kwarantannie domowej. Wcześniej zakładano, że na przejściach granicznych będzie można także odpłatnie wykonać testy antygenowe. Takie, jakim w ostatnich tygodniach poddano większość mieszkańców Słowacji. Tamtejszy rząd jednak ostatecznie z tego pomysłu zrezygnował. Słowacka policja natomiast zapowiada wyrywkowe kontrole na granicach. Możliwy jest też przejazd tranzytowy przez Słowację ale nie może on trwać dłużej niż 8 godzin i wolno zatrzymać się jedynie w celu uzupełnienia paliwa.
0: Wróćmy jeszcze na północną stronę gór. Pod Tatrami hotelarze z niepokojem czekają na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Sylwestra. Zwykle o tej porze roku mieli już zarezerwowanych prawie 90% miejsc na ten okres, a teraz rezerwacji jest najwyżej 10%.
1: Nawet rezerwacje, które są, to niektórzy klienci już anulowali lub trzymają je w zawieszeniu. Czekają na rozwój sytuacji, a nowych zapytań naprawdę niewiele przybywa. Potudzą bardziej ostrożnie do tego okresu, nie do świąt, ale i do samego Sylwestra. Myślę, że za chwileczkę ta pandemia zelzy i te święta mimo wszystko jednak turyści
0: będą mogli. Pewnego obłoszczenia, ale jednak z nami spędzić, bo z niektórymi to się człowiek tak zył, ze już jak prawie jak rodzina, a z tego co wiem, to raczej rodzinnych świąt nie zabronią spędzać. Zagrożenie koronawirusem, kina, teatry zamknięte, pogoda coraz gorsza, robi się coraz chłodniej. Nawet nart być może nie będzie. Ta rzeczywistość związana z pandemią spowodowała, że coraz chętniej robimy zakupy przez internet z Pawłem
1: Harajdą, specjalistą z branży IT. Rozmawiał nasz reporter Piotr Piotr Błakowski. Pojawiają się w dalszym ciągu takie elementarne problemy, jak to, że nie działa wyszukiwarka bardzo dobrze. Ja miałem takie doświadczenie nawet kilka dni temu, gdzie próbowałem zamówić zakupy spożywcze przy jednym z bardzo dużych sklepów internetowych. I muszę powiedzieć, że doświadczenie na telefonie komórkowym, gdzie próbowałem znaleźć mleko, które na co dzień kupuję, spowodowało, że naprawdę gdybym miał włosy, to bym sobie je wyrywał z głowy. A jestem zaskoczony, bo jest to ogromna marka z bardzo dużą ilością punktów i potrafią rozwiązać ogromny problem z dostawą i z, z, z promocją tej, tej aplikacji mobilnej, ale nie są w stanie rozwiązać problemu z wyszukiwaniem. Jeśli mamy bardzo duży asortyment produktów, pamiętajmy o tym, że ten silnik rekomendacji, czy wykorzystujący sztuczną inteligencję, czy nawet proste powiązania często są dla klienta tym, co spowoduje, że on jednak z nami zostanie. Nie tylko ja, jako osoba związana z technologią, wiele osób, które nie były tak mocno osadzone w technologii, w tym momencie zaczęły kupować przez internet codzienność karmę dla zwierząt, czasem spoży czy chemię. Mogą nie chcieć zrezygnować z tej łatwości i z lekkości. Jeśli na przestrzeni 3 miesięcy, 3, 5, 10 razy kupiły podstawowe produkty przez internet, które do tej pory nigdy w życiu by z tego nie korzystały, a nie są ograniczone czy telefonem, czy nawet budżetem domowym w takim znaczący sposób, to czemu miałyby z tej lekkości dostarczania produktów codziennych do domu zrezygnować po tym wszystkim? No i teraz wszyscy, którzy oferują segmenty narażone nie tylko na brak klientów, ale narażone na to, że jak wrócą ci klienci, to może nie w taki liczbie. Będą się musieli mocno zastanawiać, jak będzie wyglądała ich cyfra na rzeczywistość.
0: Mówiliśmy o zimie, ale na razie jeszcze jest jesień. Tegoroczne zbiory jabłek w naszym kraju były o 10% większe niż przed rokiem. Tak oceniają w rozmowie z RMF FM sadownicy z okolic znanego z tych owoców Grójca na Mazowszu. Sadownicy, to co jest
2: przeznaczone na świeży rynek, ładują do chłodni i będziemy sukcesywnie te chłodnie później rozładowywać, przygotowywać do sprzedaży i dla konsumentów. Ceny jabłek dla konsumentów mogą spadać w najbliższych tygodniach? Tutaj nie mam zbyt optymistycznych informacji, bo to, co teraz zbieramy jest składowane w chłodniach, no musi wystarczyć nam do przyszłorocznych zbiorów.
1: A średnia cena jabłek w tej chwili dla konsumenta to ile?
2: Niektóre popularne sieci, te ceny jabłka takich włożonych prosto z sadu, no to
0: jest nawet rzędu na ponad 4 zł do 5. Mówi prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. A przed nami Ciepły tydzień to dobry czas na jesienne prace w ogrodzie. W weekend może postraszyć śnieg również na nizinach, a od przyszłego tygodnia będzie chłodno.
1: Zgrabujemy liście, posypuję nawozem kwiaty. Trułam pędraki wrotyczem. Trzeba skosić podwórko, bo już trawa odrosła. Krety pracują, tylko szum nakopały kopców, tyle znów to trzeba sprzątnąć. Oj, bez przerwy, Bez przerwy jest coś do zrobienia. Teraz robię przyjemność do domu. Cebulę będę sadzić. Nie pamiętam nazwy kwiatów z cebul. Mają być za sześć tygodni kwitnące piękne rośliny. No i muszę do tego doniczki kupić. Najważniejsze
0: prace na ten tydzień w
1: ogrodzie? Grabienie liści, wykopywanie warzyw. Oczywiście to już czas, żeby ściągnąć wszystkie kwiaty balkonowe. Pelargonie, surfinie, kwiaty jednoroczne oraz egzotyczne należy już schować do pomieszczeń. To już jest ten czas.
0: To miłośnicy ogrodu oraz Wojciech Wrona, właściciel Centrum Ogrodniczego. Wciąż warto więc użyć nawozu, oczywiście jesiennego, można sadzić i przesadzać. W podsumowaniu dnia nie przesadzamy, staramy się rzetelnie przedstawiać wydarzenia z ostatnich 24 godzin. Polecam podcast, subskrybujcie, a na razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.